0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Seit der Corona-Krise sind Bordelle geschlossen und seitdem blüht in Frankfurt die illegale Straßenprostitution. Die Betreiber fordern jetzt immer lauter, ihre Bordelle öffnen zu dürfen. Zwar ist Prostitution in Hessen nicht grundsätzlich verboten, aber der Betrieb sogenannter Prostitutionsstätten, also Bordellen, ist seit einem halben Jahr verboten. Schon zweimal haben hessische Bordellbetreiber versucht, das Verbot juristisch zu kippen, ohne Erfolg. Jetzt versucht es ein Betreiber aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel ein drittes Mal. Tobias Lübben berichtet.
2: Die Elbestraße im Frankfurter Bahnhofsviertel. Crackraucher lungern vor einem Drogenkonsumraum. Auf dem Bürgersteig liegen reglos Menschen, offenbar zugedröhnt. Eine Person sticht heraus: grell geschminkt, roter Lippenstift, ein enges, knallblaues Kleid im Stile eines Tütüs, kerzengerade Haltung. Das Outfit wirkt feminin, Körperbau und Stimme dagegen männlich. Er nennt sich Frau Wilde und er ist beruflich hier. Beruflich? Ja, manchmal, ich mache Position. Prostitution auf der Straße. Gerade das ist im Bahnhofsviertel verboten. Unabhängig von Corona ist das Viertel ein Sperrgebiet für Straßenprostitution. Die Stadt will das Geschäft eigentlich auf die Bordelle, die sogenannten Laufhäuser, beschränken. Aber das ist im Moment nicht möglich.
3: Wann guckst du jetzt in diese Straße?
2: Das ist schlimm. Die Straße sieht gespenstisch aus, vermüllt und verwahrlost. Und das größte und prachtvollste Haus ist buchstäblich vernagelt. Ein Laufhaus. Das habe der Besitzer ganz bewusst gemacht, sagt Matthias Heinrich, Leiter der Frankfurter Stadtpolizei.
3: Wir stehen hier vor einem, der das mit entsprechender Verbretterung dann sogar jetzt hier auch optisch sehr deutlich macht, um auch klarzustellen, dass hier auch kein äh, Betrieb stattfindet. Und was uns natürlich freut, weil wir hierdurch jetzt sicher sind, dass hier jetzt keine Verstöße mehr begangen werden.
2: Schon seit sechs Monaten ist der Bordellbetrieb in Hessen inzwischen untersagt. Wegen Corona. Prostitution, sagt Heinrich, gebe es trotzdem.
3: Es gibt hier bestimmte Hotels, die entsprechende Zimmer anbieten zu kleinem Preis. Und dort findet dann diese Verrichtung dann entsprechend statt. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo das stattfinden kann.
2: Etwa Wohnungen, Autos oder auch Hinterhöfe. Tatsächlich verbietet die hessische Corona-Verordnung nicht die Prostitution, sondern nur den Betrieb von Prostitutionsstätten wie Bordellen. Für die Bordellbetreiber sei das existenzgefährdend, sagt der Frankfurter Rechtsanwalt Michael Kartal. Er vertritt den Betreiber eines Laufhauses im Bahnhofsviertel, der nun gegen die Corona-Verordnung klagt. Wenn schon Prostitution, dann am besten in Bordellen, sagt Kartal. Sie haben eine Kontrolle darüber, dass die dort tätigen Damen
4: eine Zulassung haben. Es wird kontrolliert, dass es sich nicht um Zwangsprostitution handelt. Und es müssen bestimmte Auflagen an die
2: Ausstattung und die Hygiene eingehalten werden. Trotz zweier Niederlagen vor Gericht rechnet sich Kartal diesmal gute Chancen aus. Denn schon zehn Bundesländer haben inzwischen den Bordellbetrieb unter Auflagen wieder zugelassen. Die hessische Landesregierung ist dazu aber nicht bereit. Auf HR-Anfrage teilt das zuständige Sozialministerium mit, Lockerungen in diesem Bereich seien schwierig. Von Bordellen gingen immer noch hohe infektiologische Risiken aus. Warum das nicht auch in Hotels, Autos oder anderswo gilt, dazu äußert sich das Ministerium nicht.
1: Seit einem halben Jahr müssen die Bordelle in Hessen geschlossen bleiben. Ein Betreiber aus Frankfurt hat jetzt wieder gegen diese Verordnung geklagt. Infos dazu hatte Tobias Lübben. Im Prozess um den getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat jetzt die ehemalige Lebensgefährtin des Mitangeklagten Markus H. ausgesagt. Unsere Gerichtsreporterin Heike Borowka war dabei und wir haben sie vor der Sendung gefragt, was hat die Zeugin über Markus H. denn genau gesagt?
5: Sie hat Markus H. als einen Rechtsextremisten beschrieben, als einen Reichsbürger, als einen Menschen, der andere manipuliere, als einen Menschen, der eine extreme Affinität zu Waffen habe wörtlich gesagt, Stefan Ernst ist der Macher. Markus H., also ihr ehemaliger Freund, sei immer der Denker gewesen. Sie hat beschrieben, dass er eine Gürtelschnalle mit einem Hakenkreuz hat. Sie hat beschrieben von anderen Devotionalien, von denen wir in diesem Prozess ja schon gehört haben, die er in seiner Wohnung hat. Also alles SS-Sachen, Nazi-Sachen, Bücher, die er darüber verschlungen habe. Und sie hat ihn zitiert mit einem Satz. Er soll mal zu ihr gesagt haben, wenn er eine, die Diagnose bekommen würde, also von einer schweren tödlichen Krankheit, dann würde er sich einen Sprengstoffgürtel umschnallen und ich zitiere wörtlich so viele Kanacken wie möglich mitnehmen. Wie hat die Frau auf dich gewirkt? Sie hat zunächst einen sehr patenten Eindruck gemacht, einen sehr präzisen Eindruck gemacht. Den Eindruck einer Frau, die durchaus analytisch ist, die gut beschreiben kann, was sie da erlebt hat, die auch Distanz dazu herstellen kann, eine selbstbewusste Frau. Aber im Laufe dieses Nachmittags, als nämlich die Verteidiger von Markus Hadern das Fragerecht nach vielen, vielen Stunden bekommen haben, da hat sich das Bild ein bisschen gewandelt. Es ging schon vorher um ihre Tätowierungen. Sie hat zum Beispiel eine Tätowierung auf dem Körper, meine Ehre heißt Treue. Das war das Motto der Waffen-SS. Sie hat auch Runen tätowiert. Sie hat für alles Erklärungen gehabt. Sie hat erklärt, dass sie dieses Motto auf dem Körper tätowiert, habe, weil das gelte ihren Hunden und darunter würden Hundennamen stehen. So und als nun die Verteidigung von Markus H. dran war, da ging es eben nochmal um Tätowierungen und es wurden Bilder gezeigt, Bilder von einem großen Hakenkreuz, das sie auf dem Oberschenkel hatte, jetzt nicht mehr hat. Sie ist nach einer Rechtsrockband gefragt worden, von der sie gesagt hat, die kenne sie nicht. Dann hat die Verteidigung Fotos gezeigt, das zeigt sie mit einem T-Shirt dieser Rechtsrockband. Also die Verteidigung von Markus H. sagt, sie würde das alles nur sagen, weil sie dafür sorgen möchte, dass das gemeinsame Kind nicht mehr zu ihm kann. Dass sie das gemeinsame Kind, ein vierjähriges Mädchen von ihm trennen wolle. Welche Bedeutung hat diese Aussage denn jetzt für den Prozess? Markus H. Ist angeklagt wegen Beihilfe zum Mord. Das ist schwierig, ihm nachzuweisen. Deshalb, weil die Bundesanwaltschaft sagt, das sei sozusagen eine Art psychische Beihilfe. Also er habe Stefan Ernst angestachelt. Diese Aussage heute zeichnet uns das Bild eines Rechtsextremisten, eines Menschen, der sicherlich nicht besonders sympathisch ist. Aber es ist eben kein Nachweis für die Tat, die ihm vorgeworfen wird, nämlich die Beihilfe zum Mord. Also wir haben ein Bild bekommen von jemandem, der vor Gericht nicht aussagt, aber den Vorwurf, der gegen ihn erhoben wird, den hat es nicht erhärtet.
1: Infos zum Lübcke-Prozess waren das von hr-Gerichtsreporterin Heike Borufka. Weltweit passiert es jeden Tag. Verbraucher erhalten ein Postpaket von einem unbekannten Absender aus China oder Singapur. Im Inneren des Pakets befinden sich Samentüten, die der Empfänger gar nicht bestellt hat. Vorsicht, sagen da die Behörden, denn diese Samen könnten hochgefährlich sein. hr inforeporter Klaus Pradella hat mit einer Betroffenen aus Hessen gesprochen, die so ein Päckchen aus China bekommen hat.
3: Als Jana Hensel aus Wettenberg bei Gießen vor gut einem Monat ihren Briefkasten öffnete, staunte sie nicht schlecht.
6: Ja, ich habe halt das Päckchen gesehen, habe mich gefreut, weil ich hatte eine Kette bestellt und habe gedacht, dann ist sie da, aber war leider nicht der Fall. Ich habe dann reingeguckt und es waren dann Blumensamen drin.
3: Samen, die sie gar nicht bestellt hatte. Zwar fiel der Frau gleich ein Aufkleber des Zolls auf, sie legte die Sendung aber zur Seite. Erst ein paar Tage später kam sie ihr wieder in Erinnerung.
6: Dann war ich bei Facebook und habe dann gesehen, dass der RP einen Aufruf gemacht hat, dass Blumensamen verschickt werden. Also stand drinne, man sollte entsorgen. Und ich habe gedacht, das mache ich nicht. Ich, ich schreibe denen mal eine E-Mail. Vielleicht können sie die ja gebrauchen zum Untersuchen. Ich habe auch direkt eine Antwort bekommen und die haben sie am nächsten Tag abgeholt.
3: Denn die mysteriöse die ist kein Einzelfall, sagt Wolfgang Willig vom Pflanzenschutzdienst beim Regierungspräsidium in Gießen.
4: Wir haben im Moment in Hessen elf solcher Sendungen. Wir vermuten aber, dass es weitaus mehr sind. Und auch aus den anderen Bundesländern haben wir inzwischen gehört, dass da Sendungen angekommen sind. Aber eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in Japan, in USA. Was die Päckchen für den
3: Pflanzenschutzdienst so brisant macht, sie enthalten wie bei Jana Hensel Samen von oft zunächst Unabhängig Unbekannten Pflanzen, deren Einfuhr streng verboten ist.
4: Weil wir haben ja auch am Saatgut Pflanzenkrankheiten. Denken Sie mal an die bei uns bekannten Brandkrankheiten, zum Beispiel am Getreide, die ganz klar mit dem Saatgut vertragen werden. Und es können sich genauso auch Viren und so kleine Fadenwürmer am oder im Saatgut befinden die zu Anbauproblemen führen würden,
3: zum Beispiel im Rübenanbau. Dort kommt es durch Viren zu einem starken Befall von Blattläusen. In anderen Fällen kann es sich bei den hochgefährlichen Samen um solche invasiver Arten handeln.
4: Wir haben ja da einige Beispiele wie den Knöterich und das japanische Springkraut, die hier schon zum Beispiel an Bachläufen zu großen Problemen geführt haben. Deswegen
3: bittet das Regierungspräsidium, solche Päckchen im Hausmüll zu entsorgen, keinesfalls aber auszusehen. Warum die überwiegend aus Fernost stammenden Päckchen überhaupt verschickt werden, ist für die Behörden noch ein großes Rätsel.
4: Es gibt da viele Vermutungen, das fängt beim Bioterrorismus an oder diese invasiven Arten, dass die hier etabliert werden sollen oder dass es Bewertungen im Internet dann indizieren soll. Aber im Moment weiß es keiner genau, was dahinter steckt.
1: Gefährliche Samen aus China. Klaus Pradella hat uns informiert. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, klicken Sie auf die Facebook-Seite des Gießener Regierungspräsidiums. Dort gibt es weitere Infos. Oh. Wer aufmerksam durch den Wald geht, kann es eigentlich nicht mehr übersehen. Der Klimawandel setzt den Bäumen richtig zu. Auch bei uns in Hessen. Der aktuelle Waldzustandsbericht zeigt, dass es sehr schlecht um die Gesundheit des Waldes steht. So schlecht wie noch nie seit den ersten Aufzeichnungen dazu in den 80er Jahren. Was heißt das für die Arbeit der Förster im Wald und vor welchen Herausforderungen stehen sie? Hi, Inforeporterin Anna Vogel
6: ist dieser Frage
1: nachgegangen.
6: Die Erde unter unseren Füßen staubt. Der Oberboden ist knochentrocken und dass die fahlen weißen Gerippe vor uns im Wald bei Großgerau einmal Buchen waren, ist kaum mehr erkennbar. Das verraten höchstens die vertrockneten Blätter am Boden. Forstamtsleiter Klaus Fellbecker kommentiert:
0: Das ist nicht. Der Herbst, der hier schon eingesetzt hat, sondern das ist leider der Tod, der hier die Buchen dahingerafft hat.
6: Für Fellbecker und sein Team heißt es jetzt: prüfen, dass keiner der Bäume beim nächsten Sturm auf den Forstweg fällt und jemanden verletzt. Der Sommer 2020 hat den Wald noch mal deutlich verändert, erzählt auch Ralf Baumgärtel, Revierförster im Naturschutzgebiet Kühlkopf Knoblauchsaue.
3: Mir scheinen die Absterbeprozesse, zumindest hier in, in dieser Region, noch drastischer als in den letzten zwei Jahren, vor allem was die Geschwindigkeit anbetrifft.
6: Ich fahre mit Klaus Fellbecker an den Zäunen des Frankfurter Flughafens vorbei, in den Wald bei Merfelden-Walldorf.
0: Alles, was, was Fichte oder Lärche ist, ist tot. Auch die Birke gibt den Geist auf.
6: Zwischen den lichten Bäumen wächst Gras auf dem Boden, mitten im Wald. Für Klaus Fellbecker Grund zur Sorge. Denn trocknet das Gras im Sommer aus, wird es zum idealen Nährboden für Flammen. Welche Ausmaße ein Waldbrand dann annehmen kann, hat Fellbecker im August gemerkt. Bei einem der größten Waldbrände in Hessen seit Jahrzehnten, erzählt er. Fellbecker will mir zeigen, was vom Wald übrig geblieben ist.
0: Erstmal hat man immer noch den den Brandgeruch in der Nase. Dann sieht man die abgestorbenen Buchen. Die Kiefern haben jetzt alle braune Nadeln.
6: Zwischen den verkohlten Baumstämmen kämpft sich die Natur schon zurück. Es wächst neues Gras. Zum weiteren Vorgehen sagt Fellbecker.
0: Alle Bäume, die so stark geschädigt sind, dass sie nicht weiterleben können, werden hier entnommen. Und dann werden wir diese komplette Fläche mit immerhin knapp 19 Hektar, mit einem Laubmischwald versuchen zu begründen.
6: Rund 190.000 junge Bäume sollen hier bald wieder gepflanzt oder gesät werden. Und Fellbecker hofft inständig, dass sie es schaffen werden. Denn von den jungen Bäumen, die er in diesem Frühjahr gepflanzt hat, hat nur jeder Fünfte überhaupt den Sommer überlebt. Wie schlecht es um den hessischen
1: Wald steht, darüber informierte uns Anna Vogel. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus Hessen gibt es auch wie immer auf hessenschau.de.